0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ Akzent. Janik Weder, du bist heute bei mir im Studio und wir sprechen zusammen über Mode. <lacht> genau.
1: Wir sprechen heute über die Vogue die Modezeitschrift, die wahrscheinlich jeder kennt, mhm. aber natürlich nicht nur. Wir wollen heute auch ein bisschen über Politik sprechen, beziehungsweise darüber, wie die Vogue politisch geworden ist. Okay. Es ist da in den vergangenen Jahren einiges passiert. Vielleicht gehen wir zurück zum Anfang dieser Geschichte mhm. und die beginnt im Jahr 2017 in London. Da gibt es einen Mann, der heißt Edward Aninfull, und der wird Chefredaktor der britischen Vogue. okay. Ein als Chefredaktor überlegt sich, wie soll mein erstes Cover aussehen? Das ist eine ziemlich wichtige Frage. Wen will er darauf zeigen? Was will er sagen damit? Ähm, er hätte sich einfach machen können, er hätte eine Schauspielerin wie Emma Watson nehmen können oder vielleicht Sängerin Adele, einen Superstar, den alle kennen, einen Aha. sicheren Wert, aber er entscheidet sich anders. Was macht er? Er shootet Adwoa Aboah. Das ist ein Model zwar, aber nicht sehr bekannt. Sie ist schwarz, sie hat ganz kurze Haare und sie ist vor allem eine feministische Aktivistin. Also ein ganz klares Statement von Edward Eninful. Ja, definitiv. Eninful, das sagt er auch mehrmals, hat eine Vision. Er will die Vogue diverser machen, er will sie inklusiver machen. Dahinter steht das Ziel, dass er die etwas, ich sag mal, verstaubte Modezeitschrift in die moderne Welt überführen will. Okay. Es kam dann aber anders.
0: Edward Annenfull bringt erfolgreich frischen Wind in die Vogue. Doch dann gerät er in einen Konflikt mit der Überchefin Anna Wintour, erzählt Shanik Weder. Ich bin Antonia Moser. Shanik, ganz ehrlich gesagt, ich lese die Vogue nicht. Weder die britische noch die deutsche. Und von
1: Edward Annenfull habe ich noch nie etwas gehört. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen Hörerinnen und Hörern so geht. Tatsächlich ist Edward Annenfall in Fashionkreisen ein sehr bekannter Name. Und die Vogue, die muss man, glaube ich, nicht erklären. Eine weltbekannte Zeitschrift. Annenfall ist 51 Jahre alt. Er ist ein Brite, er ist schwarz und er ist homosexuell. Und er wird jetzt Chefredaktor der Vogue. Wie ist er dahin gekommen? Ja, das ist eigentlich eine recht interessante und bewegte Geschichte. Da müssen wir auch ein bisschen zurückgehen. Annenfools Familie stammt eigentlich aus Ghana. Mhm. Aber als er 13 Jahre alt war, flüchtete die Familie vor der politischen Gewalt nach London. Da waren sie Teil der Arbeiterklasse. Der Vater, der war Offizier in Ghana, hatte in England nicht viel zu tun. Mhm. Die Mutter war Näherin und brachte die Familie eigentlich so durch. Und man muss sich vorstellen, Ennio ist 13, 14 Jahre alt, ein junger Teenager, und durch die Arbeit der Mutter kommt er eigentlich mit Mode und mit Kleidern in Kontakt. Das beschreibt er in seiner Biografie, das sagt er auch mehrmals in Interviews. Also
0: tatsächlich schon als Teenager eigentlich
1: kommt er so in diese Modewelt hinein. Genau, also man muss sich auch vorstellen, dass London der 80er Jahre war ja auch ein Hotspot für ähm, Modeinteressierte. Er wird dann auch tatsächlich angesprochen in der U-Bahn, ob er modeln will, okay. also so ein bisschen bilderbuch karrieremäßig mhm. Und er beginnt beim Magazin ID zu arbeiten. Das war damals ein Untergrund-Fashion-Magazin, sehr wichtig, und scheint da eine sehr gute Arbeit zu leisten, denn mit 18 wird er Chefredaktor. Mit 18? Ja, super jung. Ich glaube, es ist der jüngste Chefredaktor eines Modemagazins, den es je gab. Okay, und wie macht er dann weiter? Also was geht da noch mehr als Chefredaktor? Er bleibt ein paar Jahre da, macht da schon ein paar, ich sage mal, kontroverse Dinge, Dinge, die auffallen. Und das führt dann dazu, dass er ein paar Jahre später bei der Vogue in Italien beginnt, er fällt da auf. Er ist ein Immigrant, er hat eine andere Hautfarbe als die meisten, er ist homosexuell und er bringt natürlich neue Ideen rein. Und im Jahr 2008 ist er eigentlich verantwortlich für die sogenannte Black Issue. Das war eine Ausgabe, in der ausschließlich schwarze Models gezeigt wurden und diese Ausgabe war super erfolgreich. Also die war innerhalb drei Tagen ausverkauft, die musste nachgedruckt werden und voll war da natürlich ein Name. Und ich nehme an, eben auch schon damals, 2008, ein politisches Statement von ihm. Klar, ja. Man muss sich das so vorstellen, auf den Catwalks, in den Magazinen, da sah man 2008 eigentlich nur weiße dünne Models. Wir erinnern uns alle an diese Victoria-Secret-Shows. Das war so der Standard. Also, Eninfoil war Vogue, bevor es den Begriff überhaupt gab. Mhm. Wir kennen heute diese Vokeness-Bewegung. Ja, oder vielleicht fast schon Lebenseinstellung. Das sind Menschen, die sich stark für die Rechte und die Repräsentation von Minderheiten und für politische Korrektheit einsetzen. Aha. Also heute
0: kennt man den Begriff. Wir sprechen jetzt von 2008, als dieses Black-Issue rauskam.
1: Da war Enninful eigentlich seiner Zeit voraus. Ja, extrem. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, gehen ins Jahr 2017, wir erinnern uns, das war das Jahr, als die Missbrauchsfälle um Harvey Weinstein bekannt wurden. Me Too. Genau, Me Too. Und im Soge dieser Me Too-Bewegung, ich sag mal, kam dieser Begriff Woke auf und dieser Wunsch, sich mehr für Minderheiten einzusetzen. Und das ist ja genau das, was Edward Annenfull schon zehn Jahre vorher gemacht hat. Und interessanterweise wird er genau im Jahr 2017 wieder befördert. Und dann wird er ja Chefredaktor der britischen Vogue.
0: Genau. Und will diese dann diverser und inklusiver machen.
1: Diversity. We live in so Genau. Das ist sein fast schon sein Slogan. Das sagt er immer wieder. Das sagt er in Texten, die er schreibt. Das sagt er in Interviews. Mhm. Und dafür ist er ja wie gemacht eigentlich auch mit seinem Hintergrund, also seine, mit seiner Person. Genau. Ich habe es schon erwähnt, er ist der erste schwarze Chefredaktor. Er ist übrigens auch der erste männliche Chefredaktor der britischen Vogue. Er ist schwul, er kommt aus der Arbeiterschicht. Man muss vielleicht sehen, die Vogue, die war sehr lange für weiße, gut ausgebildete Frauen gemacht. Und jetzt kommt da jemand, der eigentlich ein ganz anderes Bild zeichnet, er will frischen Wind ins Magazin bringen und dann kommt er äh, mit diesem Paukenschlag, indem er eben die Aktivistin Aboa auf dem Cover zeigt. Und so geht's es dann auch weiter. Also in den nächsten Jahren lanciert er immer wieder Ausgaben mit, ich sage mal, aufsehenerregenden Titelseiten. Zum Beispiel? Zum Beispiel zeigte einmal die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Er zeigt die Trans-Schauspielerin Laverne Cox. Mhm. Und gerade jetzt im Mai gab es eine Ausgabe, da hat er ein Model mit Down-Syndrom gezeigt, Ellie Goldstein. Mhm. Wie kommt das an, dieser neue Stil der Vogue? Ja, ich glaube, da, muss, da ist, ist die Frage, wen man, wen man fragt. Beim Publikum kommt es, glaube ich, sehr gut an. Der Verlag hinter der Vogue, und Nast Nest», gibt keine Auflagenzahlen durch, aber Insider sagen, die Abozahlen seien gestiegen. Und vor allem geht es ja darum, dass man wieder über die Vogue spricht. Sie ist wieder in der Öffentlichkeit. Du hast jetzt aber gesagt, kommt darauf an, wen man fragt. Es gibt in diesem Vogue-Universum noch eine andere ganz wichtige Person. Die heißt Anna Wintour und ihr scheint es nicht so gut gefallen zu haben.
0: Wir sind gleich zurück. Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE-SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE-SUV von Mercedes-Benz. Also, Du hast gesagt, Edward Enninful hat die britische Vogue erneuert, diverse gemacht. Aber jetzt hast du auch gesagt, Anna
1: Wintour gefällt das ganz und gar nicht. Genau. Wer ist Anna Wintour? Anna Wintour ist die Chefin der amerikanischen Vogue, ich sage mal der wichtigsten Vogue. Mhm. Anna Wintour ist aber ganz viel mehr und ihr eilt auch einen Ruf Voraus. Mhm. Kennst du den Film Der Teufel trägt Prada noch? Äh, so halb irgendwie. <lacht> ja, da geht es um eine sehr böse Chefredaktorin eines Fashion-Magazins und Winter ist da eigentlich die Vorlage. Mhm. Winter ist eine Marke für sich. Sie ist seit 1988 Chefredaktorin. Sie ist eine Ikone. Man kennt sie, diese großen Sonnenbrillen, der Bob, den sie trägt und Winter hat einen gigantischen Einfluss aufs. Mode-Business. Sie entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist. Sie sitzt in Fashion-Shows, immer in der ersten Reihe. Und es ist auch nicht so, dass Winter die Vogue nicht modernisiert hat. Aber man, wie gesagt, sie ist seit den 80ern an Bord und sie hat Frauen auf dem Cover gezeigt wie Madonna, wie Hillary Clinton und später dann Oprah Winfrey oder Michelle Obama. Okay, also das sind so Superstars,
0: vielleicht unbestrittenere Frauen, also weniger provokativ, als das nachher Edward
1: Enninful tut. Genau, es war einfach nicht ganz so aufsehenerregend, vielleicht. Und Anna Winter steht halt doch auch für vieles, das heute nicht mehr ganz so, ich sag mal, aktuell ist. Zum Beispiel? Ja, ich sag mal, lange Zeit hat man Schönheit mit den Adjektiven weiß und jung und dünn gleichgesetzt. Da hat sie mit ihrer Richtung, mit der Art und Weise, wie sie die Vogue gestaltet hat, natürlich einiges dazu beigetragen. Diversität, wenn man den Aussagen von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern glaubt, scheint bei ihr kein großes Thema gewesen zu sein. Sie hat sich zum Beispiel auch entschuldigt, als es dann zu diesen Black Lives Matter-Protesten kam, dass sie schwarzen Stimmen so lange keine, keinen Platz in ihrem Blatt gegeben hat.
0: Mhm.
1: Aber warum... Passt die jetzt nicht, was Edward Enninful in
0: London mit der Vogue macht? Denn er könnte ja genau diese Erneuerung, Modernisierung bringen, die
1: sie scheinbar ein bisschen verschlafen hat? Das ist durchaus so. Ich glaube, man kann ja auch nur mutmaßen, dass sie ihn vielleicht auch einfach als Konkurrenz sieht, weil. Jetzt kommt da dieser neue, frische Anninfull und sie schaut tatsächlich aus wie die Babyboomerin, die den Wandel der Zeit verschlafen hat. Ähm, also vielleicht steht dahinter auch einfach ein Machtkampf. Mhm. Aber bekommt man etwas davon mit? Also streiten die beiden irgendwo öffentlich? Nein, das tun sie natürlich nicht. Man ganz, wie soll ich sagen, konkret weiß man nicht sehr viel, aber es gibt Gerüchte, es gibt viele Spekulationen. Und vor allem äh, kam es im Juni dann zum großen Knall, weil mhm. der Verlag, der Verlag der Vogue, Condé Nast, hat bekannt gegeben, dass Edward einen in Full gehen muss. Ja. Warum jetzt das? Ja, es gibt verschiedene Gerüchte. Es gibt so die Theorie des Kulturkampfs, es gibt die Theorie des Machtkampfs. Derzeit gibt es vor allem in den USA einen starken Backlash zu dieser wokeness bewegung mhm. äh, Man erinnert sich vielleicht daran, dass Disney kürzlich Ariel die Meerjungfrau verfilmt hat mit einer schwarzen Hauptdarstellerin. Da war die Empörung ziemlich groß. Und manche sagen, dass Endingful ist einfach zu weit getrieben hat. Er wollte angeblich eine geschlechtsneutrale Ausgabe machen und er hat auch erklärt, dass er Firmen, die nicht seinen Vorstellungen von Inklusion entsprechen, dass er deren Inserate ablehnt. Und am Schluss, naja, es ist ein Business und wenn er vielleicht Entscheidungen trifft, die diesem Business schaden, dann muss er gehen. Es geht also auch ums Geld. Kann man am Schluss sagen, Annenfull war doch ein wenig zu vogue? Das könnte sein, es könnte aber auch sein, dass es nicht ganz so kompliziert ist, sondern ähm, ich sage mal ein bisschen einfacher und ein bisschen menschlicher. Vielleicht hatte Anna Winter auch einfach Angst. Winter ist 73 Jahre alt. Man weiß nicht, wie lange sie noch bleiben will, aber sie macht überhaupt keinen Anschein, gehen zu wollen. Mhm. Und jetzt kommt da dieser Annenful, der ihr Konkurrenz macht, der ihren Job übernehmen will. Und ja, vielleicht hat sie einfach ein Machtwort gesprochen. Okay, also die große Anna Wintour,
0: die Motorkönigin aus den USA, die hat jetzt gewonnen. Was macht Edward
1: Enninful? Das ist nicht ganz klar. Klar ist, dass er als Chefredaktor gehen muss, so stand es in der Mitteilung des Unternehmens. Aber diese Mitteilungen werden dann ja auch immer schön geschrieben. Es steht, er bleibe ein kreativer, kultureller Berater. Was ist das? Das wissen wir alle nicht. Die Pressemitteilung, die spricht auch von einer Beförderung, aber so richtig glauben will das natürlich niemand. Was heißt denn das jetzt für die Vogue, die Ausrichtung der Vogue? Ja, ich glaube, da sind noch viele Fragen offen. Man muss vielleicht sehen, dass sich die Vogue sehr lange, sehr stark dem Thema Mode gewidmet hat. Und sich von politischen Themen eigentlich ferngehalten hat. Und Edward Eninfol, er hat das Modemagazin auf das politische Parkett, ich sage schon fast gezerrt.
0: Mhm.
1: Und jetzt steht die Vogue mitten in diesem Kulturkampf. Ich denke, ein Zurück gibt es nicht. Aber wie Anna Wintour jetzt mit dem umgehen wird, das wird sich zeigen.
0: Schanik, danke, dass du da warst. Danke, Antonia. Da muss ich jetzt wohl mal eine Vogue kaufen gehen. Ja, oder ich kaufe sie für dich. Danke. <lacht> das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge war Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.